0: נלמד ביחד את השיחה בליקוטי שיחות חלק ט"ז, פרשת בשלח, השיחה הראשונה. על הפסוק בפרשתנו, ויקח 600 רכב בחור, נאמר ומכילתה שהבהמות שלקח פרו עבור 600 רכב, היה מהמקנה שהניס הירא את דבר השם. הרי למדנו בפרשייה שלפני זה שהיה מכת דבר וכל הבהימות מתו. נשאלת השאלה, מהיכן היה לפרעה בהימות שינהיגו את הרכבים שרדפו אחרי בני ישראל? מביא המכילתא שהיו כאילו שירו את דבר השם והם ראו שכל ההתרעות והמכות שמשה רבינו אומר בשם השם מתקיימים ולכן כשהם שמעו שהולך להיות מכת דבר הם הניסו והכניסו את בהמתם לבתיהם הדבר היה רק באותם שהיו בחוץ עכשיו, שפרעה היה צריך בהימות להנהיג את הרכבים שירדפו אחרי בני ישראל אותם יראים את השם שככה הם מכונים בפרשה הקודמת נתנו לפרעה את אותם בהימות. מסיק מכאן המחילתא בשם רבי שמעון, אם כך מתנהג הירא דבר השם, אם כך טוב שבגויים הרוג, טוב שבנחשים רצוץ את מוחו. עד כאן דברי המחילתא שרש"י מביא את זה בפירושו על התורה. ידוע הקושייה, איך ייתכן לומר, שהתורה פוסקת שיש להרוג אפילו טוב שבגויים? זה הפך הצדק והיושר. ובאמת בעניין זה היו ויכוחים רבים בין גדולי ישראל עם סונים מישראל במשך הדורות. מתחיל מוויכוחים שהיה לרבי יחיאל מפריז, שהיה מגדולי בעלי התוספות, ועד לדורותינו אלו האחרונים. עד כאן דברי המחילתא. רש"י בפרשתנו מצטט את דברי המחילתא אבל בשינוי לשון על המילים בפרשתנו וכל רכב מצרים אומר רש"י ומהיכן היו הבהימות הללו? אם תאמר משל מצרים הרי נאמר וימת כל מקנה מצרים אם תאמר משל ישראל והלא נאמר וגם מקננו ילך עמנו משל מי, מי היו? מהירא את דבר השם. מכאן היה רבי שמעון שבמצרים ארוג, טוב שבנחשים רצוץ את מוחו. כלומר, עם הרי יצאו עם הבהימות. של המצרים מתו, והיה מתכון מקנה מצרים. אותם אלו שיראו את דבר השם. אומר רבי שמעון, שבמצרים ארוג, טוב שבנחשים רצוץ את מוחו. כשאנחנו לומדים את הרש"י הזה, ודברי רש"י הרי מיועדים לכל אדם שלומד פשוטו של מקרא, כולל גם לילד שלומד את המקראות, הוא לא מבין. איך יכול להיות שהתורה אומרת שכשר שבמצרים הרוג? מדוע? הבן חמש למקרא למד שאברהם אבינו היה במצרים, פרו היטיב עמו. ושלח אותו משם מתוך כוונה להגן עליו ועל שרה כפי שקראנו מה שהיה עם שרה ופרעה התנהג באופן נורמלי ונימוסי הבן חמש למקרא למד לא מזמן שיעקב ובניו באו להתיישב בארץ מצרים פרעה מעצמו ומרצונו הציע להם להושיב אותם במיטב הארץ והם התיישבו בארץ גושן והתורה אומרת שזה היה באופן של ויאחזו בה ויפרו וירבו מאוד אם כן, איך ייתכן לומר שכאשר שבמצרים הרוג אנחנו רואים שהיו מצרים שהתייחסו לבני ישראל קראוי, חיו איתם בשלום ובשלווה והיטיבו עמה והבן חמש למקרא שילמד את פרשת כי תצא בספר דברים נאמר ציווי מפורש לא תתעב מצרי. התורה אוסרת עלינו אפילו לתעב את המצרי, ובוודאי שלא להרוג אותו. אם מקיימים את הציווי, כאשר שבמצרים הרוג, איך נקיים את דברי הפסוק בפרשת כי תצא, דור שלישי יבוא להם מקהל ה'. זאת אומרת, שאילו שבאים להתגייר, בדור שלישי אפשר להכניס אותם לכלל ישראל. הרי רבי שמעון אומר שאפילו את הכשר שבמצרים הרוג אז איך יהיה לך מי שבא להתגייר? והתורה אומרת לו לא, תתעב מצרי כי היית בארצו איך מסתדרים הדברים? וזה שואל ילד בן חמש למקרא והוא קורא את רש"י בפרשתנו ולא מבין איך התורה שהיא תורת חסד ומדברת בצדק וביושר אומרת באופן גורף כשר שבמצרים הרוג. ממשיך הרבה בסעיף ג' אחד התירוצים שמצינו בעניין זה, על פי מה שנאמר במסכת סופרים. במסכת סופרים יש גרסה שבה נאמר, הטוב שבעקום בשעת מלחמה הרוג. כלומר, שההיתר או החיוב להרוג אפילו את אלו שטובים בגויים, זה נאמר רק בשעת מלחמה עם בני ישראל. אבל במצב של היעדר מלחמה או במצב של שלום, ודאי שלא. לפי זה, היה אפשר לפרש גם את דברי רש"י, שרש"י מתכוון שברגע שהמצרים יוצאים להילחם עם בני ישראל, כרגע גם הירא דבר השם, רודף אחרי בני ישראל. אה, אם זה שעת מלחמה, גם הטוב שבגויים, ברגע שזה עת מלחמה, צריך להרוג. באמת הדברים הללו כבר יותר ברורים. בשעת מלחמה עליך, אסור לך לחוס, אתה צריך גם את הטובים להרוג. אבל הדברים הללו נכונים לנאמר במסכת סופרים. אבל רש"י בפירושו על התורה לא מוסיף את המילים בשעת מלחמה. רש"י אומר מכאן היה רבי שמעון אומר, כאשר שבמצרים הרוג. כלומר שמכאן אנחנו למדים לעוד מקומות, מהמעשה הזה שהם לקחו את הרכב מצרים, ומאיפה היה להם את זה? מה ירא את דבר השם? זאת אומרת, אלו המצרים הכשירים שנתנו את הבהימות שלהם ראויים לאונש איזה עונש? קריאת ים סוף. מה היה בקריאת ים סוף? שכולם טבעו. כלומר, אלו שנתחייבו בעונש מיתה, זה לא היה מצעד שהם נלחמו בפועל עם בני ישראל. עצם הדבר שהם נתנו את הבהימות שלהם לפרו בכוונה רעה עוד לפני שהיה מלחמה הרי המצרים עוד לא רדפו אחרי בני ישראל עצם זה שהם נתנו כבר מחייב להרוג אותם ייתכן, האם בגלל שהם נתנו את הבהימות מגיע להם כבר מיתה עוד לפני שהם נלחמים בפועל? אפילו אם נאמר שגם זה נכלל בגדר מלחמה עדיין אי אפשר לומר שרש"י מתכוון לזה, כי רש"י לא אומר בשעת מלחמה, רש"י אומר, טוב שבמצרים הרוג, הוא לא מסייג את דבריו לשעת מלחמה, רש"י מתכוון שהילד יפתח מסכת סופרים וימצא שכתוב שם שעת מלחמה, רש"י היה צריך לכתוב את זה בפירוש, שהמדובר רק על שעת מלחמה. על דרך זה יש בספרים שונים הסברים מה הכוונה כאשר שבמצרים הרוג ישנם כאלו שאומרים שהכוונה בלשון גוזמה ולא מתכוונים לפשוטם של דברים בפרט שבזמן של רבי שמעון סבלו בני ישראל מצרות וגזירות מידי שונאי ישראל ועליהם מתכוון רבי שמעון שאמר כאשר שבמצרים הרוב, מכיוון שהיו זמנים שכל גוי ערה סינה גלויה כמו נחש אבל לא מתכוונים לגויים בכלל וגם לא למצרים, כי אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מרחם על המצרים ואומר לנו לא תתעב מצרי. יש כאלו שאומרים מה הכוונה ש... כשר שבמצרים הרוג. אצל המצרים המנהג הוא שבשעה שמישהו חשוד ברציחה, אז גם מי שכשר כבר הורגים אותו על סמך אומדנה. בעם ישראל חס ושלום צריכים לשפוט, לחקור זאת אומרת, כשר שבמצרים, המצרים נוהגים שגם מי שכשר אצלם, אם מעלילים עליו איזו עלילה, כבר הורגים אותו. כל הפירושים הללו הם פירושים טובים, אבל אי אפשר להעמיס אותם בדברי רש"י, כי רש"י אומר באופן פשוט, כשר שבמצרים הרוג. אם רש"י היה רוצה לומר את אותם פירושים, היה צריך להוסיף עוד מילה. בשעת מלחמה, בזמנים מיוחדים, אלו שמתנהגים באופן של שנאה תהומית וכדומה. רש"י מביא את המילים כאשר שבמצרים הרוג, איך זה מסתדר? עוד דבר שצריכים להבין כאן, הרי כל הביאורים שמבואה בספרים, ילד עוד לא קרא את הספרים הללו. הוא קורא דברי רש"י והוא צריך להבין מה, הכו... מה כוונת רש"י בפשטות. בעיקר העניין צריך להבין, רש"י הרי הוא לא ספר הלכות, רש"י מבאר את פשט הכתובים. מה רש"י צריך להביא בכלל את הסיומת, מכאן היה רבי שמעון אומר. הרי איזה קושייה מתעוררת? מתעוררת לנו קושייה מהיכן היה לפרעה באימות. מה התשובה שצריכה להיות? מהיירא את דבר השם. זהו. מה רש"י מביא כאן? מסקנה הלכתית. מכאן רבי שמעון אומר שכך וכך צריך להתנהג. מה זה קשור לפשט הדברים? הרי רש"י הוא לא ספר הלכות, רש"י כותב פירוש המקראות ואת השאלות המתעוררות בפשט הדברים. מתעורר בפשט הכתובים, מהיכן היה בהמות? מה התשובה? מה ירא את דבר השם. ואפילו אם רש"י רוצה כבר להסיק מסקנה, מדוע הוא צריך להביא את הסיום? מכאן היה אומר רבי שמעון שטוב שבמצרים צריך להרוג אותו עד כדי כך ובכלל הסיום של רש"י זה נראה דברי אגדה טוב שבנחשים רצוץ את מוחו מה זה שייך לפסוק? הרי כאן מדברים על המצרים מכאן אנחנו לומדים שטוב שבנחשים רצוץ את מוחו? לא לומדים את זה מכאן זה לומדים כבר מפרשת בראשית שנאמר ואיבה אשית בינך הוא ישובך ראש עוד דיוק, מדוע רש"י מביא את שם בעל המאמר רבי שמעון. אם רש"י מביא את שם בעל המאמר הוא רוצה לרמז בזה איזה הסבר נוסף. דבר מעניין, כשרש"י מדבר על המצרים הוא אומר כשר שבמצרים הרוג. כשהוא מדבר בנוגע לנחשים הוא אומר רצוץ את מוחו. איזה לשון זה? רצוץ את ראשו, כמו שנאמר הוא ישובך ראש מה זה הדיוק פה? רצוץ את מוחו. ומזה שנאמר כאן מכאן היה רבי שמעון אומר, כלומר שדווקא מכאן למדים את כל זה. כדי להבין את זה, ממשיך הרב בסעיף חטא, יש להקדים שאלה כללית שמתעוררת. לכאורה, אם רש"י באמת היה אומר את הגרסה שכתוב במסכת סופרים, הטוב שבעקום בשעת מלחמה הרוב. זה היה הולם הרבה יותר את פשוטו של מקרא. מכיוון שהמצרים באו להילחם עם בני ישראל, והקדוש ברוך הוא מחזיר להם מלחמה. כנאמר השם יילחם לכם, אומר בן חמש למקרא, בשעת מלחמה עם אויב אי אפשר להפריד בין כשרים לאלו שלא של כשרים. אם רש"י היה מביא את הגרסה הזו, היינו מבינים את זה מאה אבל רש"י בחר גרסה הרבה יותר תמוהה, כאשר שבמצרים הרוג, שזה הפך הצדק והיושר. דבר שני, אילו שירא את דבר השם והניסו את בהמתם באמת, על הבתים, מתחייבים מיתה, בגלל מה? שהם נתנו אותה בהימות לפרעה? כבר על זה מגיע העניין של מיתה? אלא שכאן אנחנו מבינים דבר שזה בעצם יסוד ההסבר. בדרך הפשט, מה שהיה הנס של קריאת ים סוף, ומה שהמצרים נפלו בים סוף וטבעו, זה לא בגלל שהם רדפו אחרי בני ישראל עכשיו. כי מי גרם להם לרדוף אחרי בני ישראל? הקדוש ברוך הוא. ויחזק השם את לב פרעה. למה הם נענשים עכשיו והם נטבעים בים? בגלל מה שהם העירו לעם ישראל בכל אותו תקופה. כלומר, הנס של ים סוף זה סיום וגמר לכל המכות שהביא הקדוש ברוך עליהם. והעונש הכי גדול זה מה שהם טבעו בים סוף עד שלא נשאר בהם אחד. כלומר, זה לא על מה שהם כרגע רודפים אחרי בני ישראל, אלא זה סיום לכל העניין. ולכן רש"י לא יכול להביא את הגרסה כשמדובר על שעת מלחמה כי כרגע זה לא שעת מלחמה הם סך הכל נתנו את הבהימות לפרו, ולכן הם נהרגים? זה לא שעת מלחמה לכן רש"י אומר מכאן היה רבי שמעון אומר רש"י לא מביא דברי הלכות אלא רש"י רוצה לענות לנו על שאלה שמתבקשת איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא נתן עונש אחיד לכל המצרים שכולם נטבעים בים עד אחד? אנחנו רואים שהיו בהם גם יראי השם. הנה, היו כאלו שהיו היראי דבר השם והאמינו בהשם והכניסו את הבהמות לבתים. האם גם להם מגיע כזה עונש גורף להיטבע בים צוף? יחד עם מותם אלו שהעירו והציקו לעם ישראל? השאלה הזאת היא שאלה שמיד מתעוררת. הקדוש ברוך הוא עושה הרי כל דבריו דין ומשפט וצדק. אם היינו אומרים שהעונש על זה שהם רודפים כרגע בשעת מלחמה, נו, בשעת מלחמה רודפים, אז כולם נענשים. אבל הם לא נענשים על זה שהם רודפים בשעת המלחמה, כי כרגע זה לא שעת מלחמה. הם נענשים על מה שהיה במצרים, וזה סיום חשבון סופי על כל מה שעשו המצרים לעם ישראל במצרים. אבל היו שם כאלו שהיו הירא את דבר השם. גם להם מגיע כזה עונש? זו שאלה שמתעוררת לכל אחד שלומד את הסיפור. בפרט שאנחנו זוכרים בסדום והמורה שאם היו תשעה צדיקים בסדום או עשרה הם לא רק היו ניצולים בעצמם. בזכותם הם היו מגינים על כל העיר. כאן התרחש בדיוק הפוך. יש ירא את דבר השם, מאיפה אני יודע שיש ירא את דבר השם? הנה, הביאו בהימות לרכבים כי הם האמינו במכה של דבר בעצם ההתרעה, והזכות הזאת שהם ירא דבר השם לא הגינה עליהם מקליה והם לא ניצלו, הם בעצמם גם, הם טבעו בים סוף יחד עם כל אלו שהיירו לעם ישראל. מה התשובה לשאלה? אומרה שאני אומר לך את התשובה לשאלה, מכאן יהיה לך תשובה לשאלה. כאשר שבמצרים הרוב, טוב שבנחשים, אתה יודע למה הירא קיבל כזה עונש? לא בגלל שהוא נתן את הבהימות לפרעה בלבד, לא זה הסיבה. זה שהוא נתן את הבהימות לפרעה, זה הוכחה שיש לו שנאה לבני ישראל, בדיוק כמו אותם מצרים. שהעירו לעם ישראל. אותו שנאה ארסית שהיו לה נוצרים שעינו את בני ישראל בריבוי שנים באופן איום ונורא גם לא יש. מאיפה אני יודע את זה? אתה הרי יראה את דבר השם. אתה ראית שהמכות מתקיימים והכבאת את הבהימות שלך בתוך הבית וראית שהם ניצלו. זאת אומרת שאתה רואה שדבר השם מתקיים. אז איך אתה תוך ימים הולך ומהפך את העניין ונותן את אותם בהימות שהשם הציל אותך והשאיר לך אותם בזמן שכולה מתו כל הבימות בחוץ אתה נותן את זה לפרעה? הרי אתה ראית את הנס ואתה ראית את הדברים באופן גלוי זאת אומרת שבעצם לך יש שנאה ארסית לעם ישראל בדיוק כמו כל המצרים כולם כי אם היה לך באמת יראת שמיים אמיתית לא היית מוכן כרגע לתת את הבהימות לפרעה. ורש"י אומר שהוא משך אותם בדברים והם הסכימו. הוא אמר להם כן, בוא ביחד נלך, נקפוס את עם ישראל. וגם אותם יראי השם קיבלו את דברים והם השתכנעו ונתנו את הצום שלהם. לכן אומר רש"י, מכאן עד עונש קריאת ים סוף זה עדיין לא הוכחה ברורה שגם הירא דבר השם, גם הוא יש לו שנאה ורשות. כמו כל המצרים. עכשיו, כשאני רואה שהקדוש ברוך הוא העניש את כולם באופן שווה, עכשיו אני מבין שבעצם לכולם יש אותו שנאה, שלכן הם נתנו את הבהימות ולכן הם קיבלו כזה עונש. בשאר המכות שהשם העניש אותם, לא העניש אותם בעונש מוות. עונשים קטנים, שאת קיבלו באמת כולם. זה היה מגיע להם גם לירא דבר השם. אבל אם הוא היה באמת ירא את דבר השם, לא היה מגיע לו עונש מיטה להיטבע בים סופי. זה שאני רואה שהקדוש ברוך הוא הטביע את כולם, אני מבין שהירא את דבר השם לא היה ירא את דבר השם. הוא היה ירא את דבר השם כמו שלמדנו, כמו גן והפום מחתרת. הוא היה ירא על הצום שלו, הוא לא היה ירא מדבר השם באמת. כי אם היה לו ירא מדבר השם, אז אחרי כאילו ניסים שראית ואחרי כאילו מכות כולל מה שאתה ראית שהבהימות שלך ניצלו, איך אתה נותן את זה עוד פעם שעכשיו ירדפו אחרי בני ישראל שהם יצאו? אז מכאן, רק מכאן אנחנו רואים את העניין שגם אותם שהיו ירעים היה להם שנאה. ממכת בכורות, אני עדיין לא רואה את זה, מכת בכורות לקו בני השפחות כי אם היו משעבדים את בני ישראל ושמחים בצרתם והעונש היה רק על הבכורות, פה אתה רואה שכולם נענשים והקדוש ברוך הוא הרי עושה הכל בצורה של צדק ויושר באופן מושלם כמו שראינו בסדום שאם היה אם, אם היינו בסדום היינו רואים שאם מישהו מהם היה צדיק היה מגן מפה שכולם לא נשאר בהם עד אחד יש לנו ראייה שהשנאה שלהם הייתה שווה ולכן צריכים להרוג אותם לפי זה יובנו דברי רש"י רש"י לא מדבר על המצרים של כל הדורות, רש"י לא מדבר על הגויים של כל הדורות. כשרש"י אומר מכאן, כאשר שבמצרים הרוב, הוא מדבר אך ורק על המצרים של אותו דור. וזה הבן חמש למקרא מבין. הוא רואה, אתם רודפים אחרי בני ישראל שהם ניצלו, ואתם הירא את דבר השם. מבין הילד, כן, אני רואה שכל המצרים של אותו דור שעליהם מדובר בפסוק. הם באמת לא כשרים, הם נראים ככשרים, אבל הם לא כשרים, והם ראויים באמת לעונש לא של הרוג. מצרים מדורות אחרים, רש"י לא מדבר עליהם, ועליהם התורה אומרת, לא תתעב מצרים. התורה אומרת, אם רוצים להתגייר, דור שלישי יבואו להם בקהל השם. שואל הילד, מהלשון, מכאן היה רבי שמעון אומר, משמע שזה נוגע לעוד מקומות. מכאן אנחנו למדים למקומות אחרים. אומר רש"י כן, מכאן אנחנו למדים גם למקומות אחרים, מה הכוונה? סיום דברי רש"י, טוב שבנחשים רצוץ את שמוכו. אומר רש"י תדע, מכאן תדע השלכה מעשית לכל הדורות כולם. אם אתה רואה איזה גוי שהוא נראה לך כנחש וההתנהגות שלו זה כנחש, שכלפי חוץ כביכול הוא נראה לך כשר אבל בעצם הוא מוחזק ביחס רעה לבני ישראל, עד שאפשר לקרוא לו נחש. יש נחש למעליוטה, כמו שכתוב על שמשון הגיבור, שהיה נקרא נחש חיובי. פה זה נחש שלילי. אם תראה כזה גוי שמתנהג איתך כנחש, כמו שבזמן רש"י היו הרבה גויים שהתייחסו לבני ישראל בדוגמת נחש, אותותם אלו רצוץ את מוחו גם. ולכן זה לא לומדים ממה נאמר בפרשת בראשית, הוא ישופך ראש, ראש ואתה תשופנו עקב. שם מדובר שאם הוא רודף אחריך, אז אתה תרדוף אחריו. זה לומדים מפרשת בראשית. שבאותו זמן שאתה רואה שהוא נושף אחריך, תנשוף אחריו. כאן מדובר על מצב אחר לגמרי. על גוי שמתנהג איתך כנחש רגוע, הוא לא רודף אחריך. אבל אתה רואה בהנהגה שלו, מהחזקה של הדיבורים שלו, בהתנהגות שלו הכללית, שבעצם הוא בסינה ארסית כלפי בני ישראל, אז אל תחכה שהוא יתקוף אותך, אל תחכה שישובך ראש, אלא מיד כשאתה רואה כזה גוי שמתנהג איתך כנחש, רצוץ את מכיוון שטוב שבנחשים הוא כמו הקשר שבמצרים. הכשר שבמצרים ירא את דבר השם. ראית כמה הוא ירא את דבר השם. מיד כמה ימים אחר כך הוא נותן את הבהימות שלו כדי לרדוף את בני ישראל אחרי שהם יצאו. מזה תלמד לכל הדורות כולם. טוב שבנחשים רצוץ את מוחו כמו שבאותו דור של המצרים הם גילו שהם שונאים את בני ישראל כמו נחש, התנהגו בערמומיות, למרות שהם נקראים הירא דבר השם, ככה תלמד לכל הדורות כולם, שאם אתה רואה גוי או שונא ישראל שמתנהג אליך באופן של נחש, הבא להורגך השכם להורגו רצוץ את מוחו לכתחילה. מה הסיבה באמת שבאותו דור המצרים היו, היו כאלו שונאים? מאיפה הגיעה להם כזה סינה? אומר רש"י, בוא תחשוב על הנחש. מה זה הנחש? על הנחש כתוב ואיבה השית. למה כתוב על הנחש ואיבה השית? כי הנחש התנהג בערמומיות, והנחש היה ערום. הוא לא התנהג כבעל חיים רגיל. הוא השתמש במוח שלו להכשיל את חווה ואת האדם הראשון. וכתוצאה מזה היה חטא צדדת. סתם הוא עשה את זה בלי סיבה מיוחדת. גם אצל פרעה מצינו אותו דבר. הבה נתחכמה לו. מה זה הבה נתחכמה לו? הוא הולך עם התחכמויות עם עם ישראל. הוא התנהג עם עם ישראל בערמומיות. לכן רש"י מדייק, רצוץ את מוחו, הוא לא אומר רצוץ את ראשו. הוא רוצה להדגיש שהיה פה התחכמות של המוח. גוי שמתנהג איתך כמו נחש, שהתנהג והנחש היה ערום, פה גם אם הוא נראה לך כטוב וכירא דבר השם, תעשה אותו, אותו דבר, הצוצת מוחו. זאת אומרת, אהבה נתחכמה להם, זה מראה סימן מיוחד. ולכן רש"י מביא את רבי שמעון, את שמו של בעל המאמר, ידוע שרבי שמעון דורש את טעמי המקראות. מה הכוונה פה שהוא דורש את טעמי המקראות? רש"י בא לומר, תדע, דווקא המצרים של אותו דור, שהתנהגו באופן כזה, מהם תלמד לדורות. שכאילו גויים רצוץ את מוחו תהרוג אותו. טוב שמנחשים רצוץ את מוחו, תלמד מכאן הוכחה וגילוי דעת שמדובר רק על המצרים שאותו, באותו דור, ומכאן תלמד לכל הדורות שאם תראה כזה סוג של גוי שמתנהג כמו אותם גויים שכלפי חוץ היו נראים יראה את דבר השם, ובעצם התנהגו כנחשים, תלמד לכל הדורות גם. לכן רש"י מדבר רק על אותם מצרים של אותו דור, ומכאן לומדים לכל הדורות כולם. במסכת סופרים באמת, שמה רבי שמעון בר יוחאי אומר בצורה יותר גורפת. שמה הוא אומר, הטוב שבהקום הרוג, הטוב שמנחשים רצוץ את מוחו. שמה לא מדובר על דור מסוים. רבי שמעון בר יוחאי ראה את הטבע של הגויים בכלל, אז הוא למד את זה באופן גורף. אבל רש"י לבין חמש למקרא כרגע מדבר רק על סוג כזה ובזמן כזה וכמו ששמה מדובר על ג' דברים שונים על נחשים ועל מצרים וכולי אז מזה אנחנו לומדים שמסכת סופרים מדבר באופן אחד רש"י מדבר לילד והילד מבין היטב את הדברים מרש"י אפשר ללמוד גם עניין הלכתי הגמרא אומרת במסכת סנהדרין שנחש כל מי שקודם להורגו זכה ולא צריך להביא נחש לבית של עשרים ושלושה כמו דעת תנא קמא. ויש בזה מחלוקת בין רבי יוחנן לרייש של... לקיש. רייש לקיש אומר רק אם מדובר על נחש שעמית בן אדם, אז הוא מתחייב מיתה. רבי יוחנן אומר לא, אפילו אם הוא לא עמית, לנחש אין תרבות. אתה קודם להורגו בכל מצב. רש"י סובר כמו רבי יוחנן. כי רש"י אומר שברגע שאתה רואה נחש, אל תהפך בזכותו, כמו שאסור לך להפך בזכות המצרים שהתנהגו באופן לחשי, של נחשים, אלא גזירת הכליה חלה על כל המצרים. לכן אל תעמיד אותו לבית דין של 23, כמו שהקדוש ברוך הוא לא העמיד את המצרים לבי דין. אלא מכיוון שראו שהם באופן של נחש, אין להם תרבות, הם לא צריכים העמדה לדין, גם אם הוא לא העמיד אותך. כמו שהמצרים, גם אם לא המיתו אותך, אתה צריך להרוג אותם. אז רש"י מצדד בדבריו, רואים מדברי רש"י, כמו דעת רבי יוחנן, שבנוגע לנחש הוא לא בן תרבות, וכל הקודם להורגו בלי דיפורים ובלי להביא אותו לבית דין. מדוע? כי על הנחש יש גזירה ואיבה עשית בינך. בעלי חיים אחרים יכולים להיות בני תרבות. הנחש קיבל גזירה ואיבה עשית. ואם גוי מתנהג כנחש, גם ככה הלך להתנהג. מה הוראה מכל זה עלינו בעבודת השם? וזה הדבר העיקרי. כתוב בזוהר הקדוש שהנחש זה היצר הרע. לפעמים היצר הרע מגיע לאדם באצטלה של יראת שמיים, בלבוש של ירי שמיים, ובבחינת טוב שבנחשים. הוא אומר, אני רוצה לעשות איתך שלום עם היצר הטוב. אבל בוא נעשה פשרה. אתה, אני אתן לך זמן ללמוד תורה, מתי שלומדים תורה, ואתה תיתן לי זמן להיגרר קצת אחרי התאוות שלי. נעשה פשרה ככה, נחש בעל האדם בטענות של נחשים. מתי שאני אוכל, אני אהיה בעל הביתה, היצר הרע. מתי שאתה לומד, היצר טוב יהיה בעל הבית. אומר רבי שמעון, טוב שבנחשים רצוץ את מוחו. אסור לעשות שום שלום עם היצר הרע, כי הוא נחש. גם אם הוא מתלבש בלבוש הכי טוב, הוא מכסה את השנאה שלו. היצר הרע שונא את האדם ורוצה להפיל אותו. וזה שהיצר הרע לפעמים מתרצה לוותר על דברים מסוימים זה גופה מהתחבולות של היצר הרע. היום הוא אומר לך עשה כך ומחר הוא אומר לך עשה כך עד שהוא אומר לך לך עבוד עבודה זרה. העצה רצוץ את מוחו אל תיתן לערמומיות ולתחבולות של היצר שיבלבלו אותך. לכן כתוב רצוץ את מוחו הוא מדבר איתך בתחבולות של מוח אל תיתן לזה מקום. וכפי שלמדנו, יגיע כפיך כי תאכל. בענייני הפרנסה תסיק רק את הכפיים, רק את כוח המעשה. את הראש שלך, את המוח שלך, תשאיר תמיד לתורה ולמצוות. וזה הכוונה רצוץ את מוחו. לשבור את המוח של היצר הרע. שהמוח יהיה מסור ונתון כל כולו לתורה וקדושה. שבני ישראל יקיימו את הוראת חז"ל. שטוב שבנחשים רצוץ את מוחו, גם בזמן הגלות, הן במובן הפנימי. והן במובן הכללי, נזכה לקיום הייעוד, גם אויביו ישלים איתו, כמו שחז"ל אומרים, גם הנחש לעתיד לבוא, גם הנחש יתהפך, עד אשר גם עליו יתקיים, ישלים אותו.